0: Muito bem, meus queridos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai receber... Receber... Ai, que louca! A gente vai responder uma pergunta que veio lá na caixinha do Instagram falando o seguinte. Pistola, como que a gente não vira os nossos pais, ou seja, como que a gente faz pra romper com essa ideia de que nos tornaremos os nossos pais, a gente vai trilhar ali o mesmo caminho que eles? Bora falar sobre isso, a minha missão no episódio de hoje é falar sobre esse tema como se a gente estivesse numa mesa de bar, portanto eu vou abrir o vinho, zoeira, não, mas... Enfim, a ideia é tentar falar sobre esse tema central, que eu já vou explicar pra vocês, da forma mais beabá possível, pra vocês ficarem interessados, né? Então assim, pessoal, é comum essa ideia de que a gente se torna os nossos pais e a gente tem três tipos de porquê, né? O primeiro deles é por conta do ambiente, a influência que o ambiente tem sobre os nossos comportamentos. E vocês estão cansados de saber se vocês são assíduos aqui do podcast, vocês já sabem a importância e o tamanho da influência do nosso ambiente. Então, se você pensa assim, a pessoa cresceu no ambiente onde ela tem determinados comportamentos como referência, é natural que ela adquira essas características, né, ela se influencia por essas características, esses padrões comportamentais. Beleza. Segundo ponto, temos as nossas experiências de vida. Então, se a gente consegue se conectar com outros padrões comportamentais, se a gente consegue ter outras referências nas nossas vidas, a gente vai criando então essa soma, né, criando esse nosso portfólio, nosso repertório de comportamentos. E como eles nos fazem sentir, o que que a gente acredita, o que que a gente tem de crença construída na nossa vida, isso tudo vai moldando ali a nossa personalidade. O terceiro elemento, e é o que a gente vai falar hoje especificamente, é a nossa herança genética. A gente tem sim comportamentos que vão ser modulados por conta da nossa genética, mas Como eu gosto de sempre ter um tom positivo aqui no nosso podcast, a gente vai falar hoje mais especificamente sobre a epigenética. A epigenética vem sendo estudada recentemente. Se a gente pegar a linha histórica da ciência, a epigenética é um tema recente. A gente está descobrindo um monte de coisas sobre isso ainda. Mas hoje eu vou falar para vocês o que já está lá carimbado, chancelado. Ela vai ser então a área da biologia que vai estudar... A forma como o nosso ambiente e as nossas experiências ao longo da nossa vida podem mudar a expressão dos nossos genes. O que, que significa expressão de genes? É como os nossos genes presentes aí do nosso DNA vão se comportar no nosso corpo. Vou trazer um exemplo aqui para ilustrar, tá? Vamos supor que você tem aquela caixa de eletricidade no seu seu apartamento, na sua casa, né? Ah, caiu a fase, ou vamos lá, tem que desligar ali, Tem um monte de botãozinho. Vamos imaginar que o nosso DNA são aquele monte de botãozinho. E a epigenética tem a capacidade de ligar ou desligar um desses botãozinhos. Então, não é que ela muda a sequência do nosso DNA, A sequência continua lá mas ela vai mudar se o gene presente nesse dna vai ser usado ou seja vai se expressar ou não há muito tempo a gente já sabia da epigenética porque toda célula do nosso corpo contém o nosso dna completo ou seja qualquer célula poderia fazer olho Qualquer célula poderia processar insulina, mas por conta da epigenética, ou seja, uma marquinha, um aviso, um post-it que tem colado lá no nosso DNA, cada célula vai fazer alguma coisa. Então vamos a outra analogia que me ajudou muito a entender isso. Vamos supor que o nosso DNA é um textão cheio de informações, cheio de sugestões. Então toda a célula contém esse textão, mas a epigenética vai ser um grifo texto preto, que vai riscar as orientações que não servem para aquela célula e vai deixar disponível, vai deixar ali sem grifar, vai deixar legível apenas a informação que aquela célula vai fazer. Então, eu tenho ali um monte. Fazer cabelo, processar insulina, fazer unha. E aí, eu vou riscar tudo isso e vou deixar ali só processar luz, por exemplo. E aí, a gente vai ter células da visão. Deu para entender o que eu tô falando? Então, a gente já sabia que existiam esses pequenos avisos na nossa sequência do nosso DNA que orientavam as nossas células a fazer uma coisa ou outra. O que é muito novo e é o que explode a nossa cabeça quando a gente descobre, quando entra em contato com esse tema, e é muito legal, vocês poderiam muito estudar sobre isso, é é animal. É que as nossas experiências de vida também podem fazer com que esses post-its sejam colados no nosso DNA, como avisos, ou não. Então vamos dar o exemplo da obesidade. Vamos supor que você vem de uma família onde todo mundo é obeso, tanto da parte da sua mãe quanto da parte do seu pai, e aí chega em você e você fala assim, cara, eu quero fazer um estilo de vida diferente, eu quero me alimentar bem, eu quero praticar atividade física e tudo isso. A tua experiência de vida Vai colocar um post-it ali naquela, naquele gene da obesidade de que tipo assim, a gente desligou isso aqui por conta das nossas experiências, das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. E você pode passar para os seus filhos esse aviso na sequência de DNA deles. Temos esse gene da obesidade, porém ele está desligado. E aonde que entra os nossos comportamentos nisso? É possível a gente passar comportamento adiante? Em linhas gerais, a resposta seria sim. Mas a gente tem que dar um zoom muito, muito alto, tá? Pra falar sobre isso. Aonde que isso vai aparecer? Vai aparecer numa predisposição de agir de uma certa maneira. Aonde a gente vê isso? Principalmente no fator de estresse. Portanto... O processamento do estresse, a forma como a gente lida com esse estresse, tem maior chance de ser genético. E por isso que o trauma é algo que falam muito, né, que pode ser passado por gerações. Só que aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Não é uma coisa que é uma sentença, não é uma coisa que tá escrita em pedra. Eu vejo muita baboseira nas redes sociais relacionados à herança genética de trauma, Não é assim que, nossa, sua mãe viveu um trauma e aí você vai ter essa memória. Não é é nisso, tá? O que acontece é que gera uma influência na forma que esse cérebro vai lidar, vai manejar as suas emoções e vai manejar suas respostas diante de fatores estressores. A gente pode ter, inclusive, uma pessoa que viveu um trauma e, e mudou ali, a forma que o gene da, da amígdala cerebral, que processa, né, que identifica as ameaças, vai se expressar, então a gente pode ter uma amígdala maior nessa geração. Então as pessoas vêm com uma amígdala maior, o que vai resultar numa maior ansiedade, uma predisposição a ter transtornos de ansiedade. É nisso que eu estou falando. Não é que a memória traumática aparece. E mesmo nesses casos, não é uma sentença. A epigenética ela vem para libertar a gente e trazer a alta responsabilidade aqui, a palavra-chave né, de todo episódio a autorresponsabilidade para nós cuidarmos dos nossos comportamentos. Lembrando que os nossos pensamentos são comportamentos, portanto, a forma como a gente enxerga o mundo pode e deve ser modulado ao longo da nossa vida. Então, vamos começar a responder a pergunta da nossa amiga pistola. É o seguinte, é claro que a nossa criação, ela vai determinar as nossas crenças, ela vai determinar a forma como a gente enxerga o mundo, Porém, isso vai além. Existe uma página 2. Então, uma vez que você identifica que existe ali um comportamento ou um padrão comportamental nos seus pais, o qual você não se identifica no sentido ético e moral, você não concorda com a forma como eles lidam com determinada coisa ou o que eles fazem na vida deles, você volta pra você. Se você consegue perceber que você está seguindo esse mesmo trilho, né, que você está cada vez mais parecida, aonde que você age? Modulando e flexibilizando a sua cognição. Como eu posso agir diferente? Volta para o papel, para a caneta, para todos os exercícios que a gente já falou aqui diversas vezes e tenta identificar novas maneiras de lidar com aquilo que está acontecendo. Então sim, a nossa personalidade, ela é construída ali nos primeiros anos da nossa vida, né? Vai ser estabelecida lá pelos seus 24, 25 anos e isso, de fato, é a nossa essência. É a nossa tendência a fazer determinadas coisas e agir de determinada maneira. Porém, a natureza nos deu a capacidade de aprender novos comportamentos. Então, através da nossa consciência, a gente consegue agir diferente. No começo vai ser difícil, no começo vai ser uma coisa que vai ser desgastante, porque a gente vai ter que dar ali muita energia para aquilo acontecer, a gente vai estar toda hora tendo que prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo. Porém, uma vez padronizado, isso fica cada vez mais fácil. Não existe no seu DNA o gene para escovar os dentes. Não é uma coisa que vem da natureza, não vem de fábrica, como por exemplo, comer, mastigar e engolir. É algo que a gente faz, né? é uma coisa que está no nosso gene fazer isso. Então todos nós temos a capacidade de aprender comportamentos. Então quando a gente fala de curar, nossa cura transgeracional, eu vou curar essa dor que é uma herança genética. Gente, nós precisamos ser mais práticos, não vai ser um evento em si, uma sessão em si que vai mudar a sua genética, isso não existe. Estamos falando de um processo, estamos falando de escolhas conscientes, estamos falando de dia a dia, estamos falando de prática. Não caiam nesse lugar, pode trazer um conforto emocional, cada um tem as suas crenças, acho que tudo que é pro bem, ok, tá tudo certo. Mas não tirem a responsabilidade de vocês de construir essa herança genética que vocês querem passar adiante. Não existe terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade, tá? Não coloquem na mão dessas pessoas, que essas pessoas vão curar qualquer tipo de trauma que existe no DNA de vocês. Parem de cair nessas coisas. Foquem naquilo que vocês conseguem fazer, naquilo que vocês conseguem construir e trazer para o comando de vocês. Se vocês sabem que existe um histórico, um padrão de cair na mão de abusadores, por exemplo. Nessa nessa família, essa repetição de padrão. Vamos entender aonde que estão as fragilidades dessa personalidade? Aonde que estão as dores? E qual é a motivação que existe por trás desse comportamento? Todo comportamento é feito por conta de uma motivação. A gente tem que descobrir o que que é isso. para que que serve esse comportamento? O que que ele está suprindo ali? Nós não somos uma marionete de um sistema. Nós somos agentes responsáveis pela nossa mudança. Mais uma vez para ficar gravado aqui, cravado na nossa conversa. Tirem da mão dos outros a sua responsabilidade e o seu poder de ação sobre a sua vida. O outro lado disso, que a gente não vai entrar hoje, mas se vocês tiverem interesse a gente pode falar, é existe um fator genético. Na parte de transtornos mentais. A gente tem alguns transtornos mentais que têm maior probabilidade de serem herdados pela genética. Como, por exemplo, o transtorno de personalidade bipolar. Mas vai dar um episódio só sobre isso. Então, se você tiver interesse, me contem lá no Instagram. Tá, mas e como eu posso ser o agente dessa mudança? Como que eu uso essa minha responsabilidade? Uma vez que a gente sabe... Que o ambiente tem grande influência nos nossos comportamentos, a gente vai tentar imaginar ou buscar qual seria o melhor ambiente para nos colocarmos. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha família é totalmente sedentária. Ninguém praticou esporte, ninguém faz nada, não pratica atividade física, não tem desenvolvimento de musculatura ao longo da vida, e eu decido que eu quero mudar isso. E eu quero, inclusive, tentar botar esse meu post-it nesse nosso DNA, para que eu mude a expressão dos genes de doenças que estão relacionadas a isso para as minhas futuras gerações. Então, o que, que, qual seria o passo número um? depois desse processo de validar a importância de fazer essa movimentação, né? De se motivar pela essa ideia de mudar. Eu vou buscar qual é o ambiente que vai me ajudar a me tornar essa melhor versão ou que vai me ajudar a adquirir esse hábito ou a padronizar esse comportamento. Lembrando que o ambiente é tudo que nos rodeia. Prestar atenção nas amizades que a gente tem, prestar atenção no conteúdo que a gente está consumindo nas redes, prestar atenção no tipo de assunto que eu me envolvo, na onde eu coloco a minha atenção ao longo da vida. Isso cria o nosso ambiente. Vai além de se colocar na academia, por exemplo, que vai ser o ambiente mais importante de todos, mas é se cercar e construir uma estratégia para essa mudança. Se você tem pais frios que nunca acolheram e nunca compartilharam emoção, aonde eu aprendo essas habilidades? Aonde que eu busco isso uma vez que é difícil para mim hoje? Quais as referências que eu quero colocar na minha vida para que eu consiga ter uma margem de novos comportamentos? E uma coisa que é muito interessante é fazer a visualização. Então, a gente se imaginar como essa futura pessoa. O que que significa isso? Quais comportamentos ela tem? Do que que ela acredita? Como ela se porta? Como que ela fala? Qual o relacionamento que ela tem com as pessoas? Qual é a qualidade desse relacionamento? E por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E se vocês quiserem saber mais sobre a epigenética ou sobre outros temas que a gente falou aqui, lembrem de correr lá no Instagram para me falar, tá? E hoje eu tô muito animada com uma coisa porque teremos o nosso primeiro quadro do Casos de Família. Eu pedi para vocês me mandarem por e-mail casos ou situações envolvendo família, mas eu acho que a gente pode até abrir, casos no geral. O que vocês acham dessa ideia? A gente faz caso de tudo. Qualquer qualquer treta, vocês me mandam. E hoje a gente vai começar com a história de uma pessoa que quer permanecer anônima e tá tudo certo. Eu acho que no caso de família vai acabar sendo isso mesmo, mas vamos lá. Oi Lu, quero começar dizendo o quanto aprecio o trabalho incrível que você faz no podcast. Sua linda, beijos. Temas diversos, oferecendo insights valiosos. Minha história é a seguinte, há alguns anos, conversando com meus familiares e amigos sobre o nome de filhos, eu contei que estava apaixonada por um nome específico que havia escolhido para minha futura filha, entre aspas, tinha um significado especial para mim e estava emocionalmente ligado à minha família. Na hora, o assunto surgiu e morreu, mas direto alguém falava desse nome para mim, porque já sabiam que eu adorava e pensava sobre isso. Anos depois, eu e minha irmã engravidamos praticamente juntas, foi a melhor notícia da minha vida. Ai, viado, já tô até vendo onde isso vai. Pelo amor de Deus, eu tô, eu tô sentindo. Eu tô sentindo que vai... Eu tô sentindo. Quando fui descobrir o sexo, era um menino. Eu estava feliz da vida e amei saber que teria um menino. Mas o nome que eu havia escolhido para uma menina não se aplicava mais. E Agora, imagine a minha surpresa quando a minha irmã, que estava grávida de uma menina... Fudeu. Escolheu exatamente o nome que eu havia compartilhado com ela durante todos esses anos. Oh! No começo, tentei entender a situação e me manter positiva, menina. Mas a verdade é que isso me chateou muito. Me senti traída, roubada e me perguntei por que ela estava fazendo isso, se ela tinha noção disso. O que torna a situação ainda mais complicada é que somos uma família muito próxima e nossos filhos acabam convivendo muito. Meus pais colocam panos quentes e fico com a sensação de que estou fazendo tempestade em copo d'água, tá? Eu adoro a minha sobrinha e sei que ela não tem culpa de nada, óbvio, mas é difícil não sentir uma pontada de desconforto toda vez que ouço o nome dela. Ai, meu cacete. Enfim, queria ouvir você, o que você acha disso e se estou mesmo exagerando. Adoro você, sou pistola raiz, beijos. Ah, Minha filha, peraí. Calma, deixa eu respirar. Olha só. É óbvio que a sua sensação é válida. As nossas emoções, elas aparecem para nos orientar, para prestar atenção em alguma coisa. Nesse caso, eu sinceramente não acho que é sobre o nome em si, apesar de que essa sensação de perda deve ser muito real. Mas eu acho que o ponto aqui do desconforto é a falta de diálogo. A frustração, ela vem dessa falta de comunicação, da falta da sua irmã ter perguntado como você se sente em relação a isso antes de ter nomeado a criança. Talvez, ela tivesse te chamado para conversar e tivesse ouvido as suas colocações, você mesma talvez cederia o nome para ela. Não sei, ou seja, explodir o quarto dela. Fato é, sua opinião não foi levada em consideração. E aí, assim... Eu poderia vir aqui fazer um discurso quase estoico, dizendo a sua irmã não tinha obrigação nenhuma de prestar contas em relação ao nome que ela escolhe para a de, filha dela, cresça e engula o seu choro. Porém, eu trabalho com comportamento humano. Eu entendo que isso gera desconforto. Isso é algo que nos dói. E que não é qualquer um que consegue abafar essa sensação de uma vez. Isso vai ser um processo, vai ser uma cura. A gente precisa criar uma cicatriz em cima dessa ferida que tá aberta. Então sim, o que você sente é válido e a gente tem que levar em consideração. Por outro lado, a gente tem o fato consumado, né? Sua sua sobrinha já está aí, ela já usa esse nome, não dá pra mudar esse nome dela, coitada. Então agora a gente vai pensar nas estratégias de como a gente vai lidar com esse momento, uma vez que a situação já se estabeleceu. E aqui a gente tem alguns caminhos. O primeiro seria a gente entender se ainda existe uma necessidade dentro de você de falar com a sua irmã sobre isso. Se existe ainda uma latência aí no seu peito de querer compartilhar com ela como você se sente em relação a isso e o quanto isso te feriu, né? Eu acho que às vezes a gente tem essa necessidade de mostrar para o outro que ele nos machucou. Mas o ponto aqui também é o quanto que você quer arrastar esse sentimento para frente. Uma vez que já aconteceu, já é a tua realidade. Se a gente escolher, né? Falando de escolhas. Se a gente escolher arrastar essa mochila de pedras ao longo da nossa vida porque nos feriu lá atrás, quem tá carregando a mochila somos nós. Você entende o que eu tô falando? Se existe em você essa necessidade de ser acolhida pelo que você sentiu, converse com a sua irmã, Claro. Sempre num lugar não de ameaça, né? não de acusações, mas para compartilhar como você se sentiu. Com a intenção de gerar essa reconciliação emocional de uma certa forma entre vocês duas. E a grande pira da vida adulta é que muitas vezes a gente vai estar sozinho nessa ilha de sentimentos. Porque, de fato, cada um tem a sua perspectiva do mesmo evento, da mesma coisa que aconteceu. Cada um é protagonista da sua história e, portanto, vai contar essa história da sua maneira. O quanto a gente quer permanecer isolado nessa ilha de sentimentos e o quanto a gente quer se libertar disso. Esse é o tipo de exemplo que mostra a importância entre famílias, amigos muito próximos, casamentos, da gente levar em consideração a intenção. Essa pessoa teve a intenção de me ferir, eu acho difícil que essa foi a motivação na escolha do nome, entende? O outro caminho, e eu acho que as duas coisas podem acontecer, né? Acho que um caminho não exclui o outro, mas eu acho que seria a gente mudar o viés em relação a essa situação. Usando até a frase de Victor Frankl, quando a gente não consegue mudar a situação, temos que nos desafiar a mudarmos a nós mesmos. Então, mudar a nossa interpretação do que aconteceu. De novo, trazendo a pergunta, eu me senti dessa forma, melhora ou piora uma situação que já é desagradável? Ah, mas como que eu mudo o viés? Buscando novas evidências. Então, será mesmo que é o fim do mundo você não poder dar esse nome? Será que existe alguma maneira de eu lidar com essa situação de uma forma que me doa menos? Uma vez que eu não controlo o que o outro faz ou deixa de fazer, mesmo sabendo que ele me ama? É complexo babado, minha filha. Me conte, por favor, o segundo episódio dessa tour e super boa sorte pra vocês. Pistolas, vejo vocês na próxima semana. Vamos escolher o tema do nosso próximo episódio lá no Instagram e beijos! (música) (laughs)